0: Esto es
1: Cuestionemos Todo
0: Podcast creado por dos personas curiosas y comunes como tú
1: Cuestionemos Todo La vida es de momentos que llegan y se van Aprender a tener ¡Buenos días, tardes, noches, en cualquier momento del día que nos escuches! ¡Yo soy Ricardo! ¡Y yo soy Alba! Acá le conté un chiste y se anda riendo todas las veces. culpa. no! No, no, la verdad, ya una vez me empiezo a reír, ya no puedo. <risa> Muchas gracias por estar aquí, por esperar este primer episodio con tantas ansias. Eh, pues ahora sí que se nos hizo, señores, estar aquí con ustedes.
0: Y salud, aquí tenemos un caballito. Salud. No lo pueden ver, pero ya lo pudieron escuchar <risa> Agradecemos mucho a todas las personas que están escuchando este primer episodio En verdad, agradecemos su tiempo, eso es lo más importante El tiempo es muy, muy valioso y la verdad, les agradecemos de corazón
1: no Que se el tiempo No hay nada mejor que celebrar con un caballito, con tu pareja enfrente, ¿verdad? Sí Y en compañía de personas estimadas como lo son ustedes Así Les agradecemos es. mucho
0: Sí, porque la verdad yo siento que es como una conversación, ¿no? Entre amigos, entonces, ay no, padrísimo. De hecho. Y pues la verdad, este es nuestro primer episodio, por fin, ahora sí. <risa> después de tanto, tanto tiempo que tardamos en verdad en, en armarlo, <risa> en llevarnos peleas y argumentos entre ay. que habla de esto, entre que ay no está, eso está demasiado pasado de lanza, bueno,
1: en fin. De hecho, tardamos muchísimo tiempo para saber cuál, fue el, cuál iba a ser el primer episodio, con qué íbamos a iniciar. Tantos temas polémicos eh, que nos han marcado a nosotros a nivel eh, personal y como pareja. Entonces fue muy difícil el, 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 el poder este, elegir uno, ¿no? Pero creo creo que elegimos el correcto. Ya esperaremos su feedback y, su, y sus comentarios en nuestras redes sociales para ver si le dimos es, el clavo.
0: Es muy importante la retroalimentación. Y que sepan que pueden en cualquier momento este, poner comentarios y mandarnos sus dudas, sus cuestiones y sus preguntas. Por favor, por favor. <risa> pues bueno... Richie, yo creemos que es muy importante que ustedes nos conozcan y sepan quién está detrás de este micrófono. No solamente nuestras voces y nuestras ideas, bla, claro. bla, sino quién está detrás. Claro,
1: ¿no? claro, claro. Como individuos.
0: Y también les vamos a explicar por qué decidimos retarnos a realizar este podcast que en realidad es un reto para nosotros todavía y lo va a seguir siendo durante mucho tiempo.
1: De hecho, de hecho, les tenemos que compartir que como ya mencioné previamente, fue un rollo para elegir el primer tema, señores. Un rollo, no supimos hasta hace prácticamente que tenemos como tres, cuatro días que desarrollamos el tema, tardamos mucho, teníamos varios temas igualitos de importantes y, de, y controversiales que compartir con ustedes, pero no nos decidimos hasta último momento eh, ya ven que la primera impresión es sumamente importante en cualquier ámbito de la vida y pues bueno, fue muy difícil esa decisión, pero esperemos que le demos en el clavo y esperemos sus comentarios de regreso en, en, en ahora sí que en nuestro canal de, de YouTube y su feedback por todas las redes sociales que estemos. no Pues bueno, comenzamos con lo bueno.
0: <risa> pues una de las partes más importantes de, de este episodio, y es la segunda parte, es donde vamos a charlar sobre un tema que ha causado muchísima reflexión y un despertar en nuestra relación. Y también como individuos. La verdad que es una de las cosas que me gustaría dejar claro. Que este podcast no es solamente para parejas. Uh -huh. Es para personas solteras. Eh, personas que acaban de terminar una relación. Que están a punto de cometer suicidio. ¡No! ¡Párense! <risa> casarse. Párense. No, no es cierto. No, 100% recomendado, la verdad. ¡Eso! Entonces, pues bueno, voy a empezar cuestionando a, a Ricardo. Así que, ¿quién eres tú, Ricardo? Me está ¿Quién pasando es Ricardo? Rápido,
1: me está pasando la batuta como siempre. Ok, vámonos. Pues bueno, eh, vamos a hacerlo breve para no dormir, no dormirlos, no aburrirlos. Van a haber sonrisas, van a ver, va a haber drama, va a haber todo a lo largo de, del podcast, pero vamos a tratar de hacerlo un poquito breve. Eh, pues bueno, ¿quién es Ricardo, no? Eh, Profesión, pues bueno, yo soy mercadólogo, eh, soy empresario, emprendedor de nacimiento y de alma, olvídense. Y e inversionista en bienes raíces actualmente. Eh, hobbies. Me encanta la música, señores. Música, deporte, en paralelo es, es mi vivir, ¿no? Mi vida. Leer. Eh, me encanta leer. Eh, aprender. Soy de esas personas que tienen mucho la ideología de que un ladrillito al día. Una cosa que aprendas al día. Olvídense, al final del año. Hace la diferencia. Hace mucho la diferencia. Una cosa al día. Videojuegos. Esos gamers. A esos gamers, me encantan los videojuegos, me encanta desestresarme, sentarme a jugar. Los juegos, bueno, no puedo decir marcas ni, 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 <ríe> ni juegos aquí, pero hay...
0: Causante un... número uno de divorcios. Ay,
1: no, hay unos que son súper recomendadísimos, me encanta eso, especialmente la consola PS4, tenía que mencionarlo, perdón. Y películas, <ríe> este, soy súper... Eh, ahora sí que me encantan las películas, me encantan las películas. Cinéfilo, cinéfilo de corazón, olvídense. Personalidad. Ay, 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 la pregunta del millón. Oh, Muy perseverante, shit. señores. Se me mete una idea a la cabeza y para sacarla Mentira. es un rollo, se enraiza, se enraiza, no, no la puedo sacar hasta que hasta que llego a ella, hasta que puedo, eh, ahora sí que obtener esa, esa, ese objetivo, esa meta, lo que sea, ya descanso y puedo continuar con mi vida, ¿no? Desesperado a morir, señores. Inquieto, <risas> inquieto. No puedo, no puedo tener paciencia eso viene de lado de del de lado de mi padre por ahí si sí me está escuchando que suelte la carcajada desheredado ay no 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 olvídense gacho eh, me considero una persona muy amigable muy amigable no me eres, gusta socializar no me gusta conocer gente nueva no me gustan los conflictos pues bueno ahora sí que como el del meme ese del, del, del perrito que, que sale, hace un, un chascarrillo rápido, que, que están nadando con delfines, ese vato le cae bien a todo el mundo. Hace cuenta así, <risa> obstinado a morir, señores. Ay, no, una idea se me mete a la cabeza y otra vez, para sacarme de ahí, es un rollo. Pero bueno, Ay, no, cort...
0: espérame, déjame mencionar algo. Ajá. En ese rollo de los memes, en verdad, Ricardo es... Sube unas cosas al Facebook <risa> que tontada, yo, de repente, wey. por ejemplo, no lo uso mucho, mucho pero... Estoy así de quedándole para arriba así y, y me regreso y digo, ¿quién puso esa cosa? Ah, pues fue él,
1: o sea. Esa ay, gente no. que sigue ahí, pues que me sigue en Facebook. Puras bueno, memes nomás. Puras tontadas. Y por alguna razón no solamente utilizo ahorita la plataforma de Facebook, pero probablemente me abra un poquito más a Instagram en un futuro. Pero bueno, cortémosle ahí porque si continúo puede que diga más tontadas y no quiero. Ahora, vámonos. ¿Quién es Alma?
0: Hablando sobre mi carrera, yo soy pedagoga, docente y psicóloga de profesión. Eh, creo que se nota, hablo bastante, <risa> sí, estoy, sí sí me siento cómoda hablando la verdad Y también comparto el hábito de, de la lectura, sobre todo en el rollo ontológico Que es como más filosófico, el estudio del ser, todo eso Hay muchos autores que, que hablan de eso y me encanta todo esa, esa, ese aprendizaje
1: Eso no lo sabía, ¿eh? perdón que interrumpa ¿La
0: ontología? Sí, 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 no, así ¿verdad? es y, pues, es algo que compartimos Rich y yo. Eh, de repente, pues, sí nos podemos poner un, a leer un libro juntos. De repente, él está leyendo su, su propio libro y yo el mío. Las películas también, series... Wow, de todo, nomás las de miedo no, eso sí se pasan de lanza, la verdad, sacan
1: déjenme decir, decirles un secreto pe pequeñito que se cubre <ríe> los oídos y abre los ojos en cada escena de terror, pueden ah, creer eso, ay, tú es también. pues es cuestión de, 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 pero lo que la es escena. verdad eso nomás uno escucha los violincitos y se empieza uno a, a fruncir.
0: Lo que, no, lo que es la pareja, la verdad. Yo siento que, o sea, ¿cómo adquiere uno tantas cosas, ni cuéntate Hasta la, la forma en cómo te ríes, ¿no? Como, como duermes, no sé.
1: Y lo en guapo fin. también se pega, ¿eh? No crean que es, 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 es cierto, puro rey.
0: Y la verdad, yo sí si soy súper extrovertida. Este, no me da pena pararme. Es más, me ha pasado que estamos en bodas súper... O sea, aburridas, la verdad, perdón que lo diga, pero... No nos digas nombres tocado.
1: que <risas> nos cierran el programa. Nos
0: ha tocado estar en eventos súper aburridos, de que ponen una rola que va bien de perreo y, y nadie bailando. Y yo así de que no puede ser posible esto. O sea, no, yo a mí me vale, o sea, me, yo me he parado y abro, aunque no se abra, yo estoy bailando ahí. Hey. O sea, este, soy sumamente ordenada, la
1: verdad, ah, al, sí. al borde de la... Ahora sí que de, de, de la desesperación de los demás. Tiene que estar todo completamente acomodado, alineado <risa> como los astros, señores. Ni la película de Hércules con los mentados astros en el cielo está tan alineado como lo que deja Alma todos los días en la casa. No puede empezar a cocinar sin que todo esté bien recogido y limpio en la cocina.
0: Exactamente, sí, la verdad, eso sí me pasó. Soy sumamente obsesiva, compulsiva. No, no sumamente, pero sí, en, no en tú ese tú aspecto dices. en la limpieza sí. Me encanta muchísimo tener limpio... Eh, eh, y aparte, yo creo que... Yo sí soy partidaria de que como tienes tu casa, tienes tu mente. Soy sumamente curiosa. Siempre estoy cuestionándome cosas. y si la gente de repente me dice un no, es así como que, a ver, espérame. O sea, ¿por ah. qué no, no? Dame posibilidades, dame posibilidades. <risa> Desde niña siempre fue súper, súper eh, hiperactiva. Entonces, para mí eso del no, no funcionaba. Era como un reto para mí. a ¿Ah, me dices no. Ah, pues es sí, mijito. Claro. Así. <risa> eh, soy muy perfeccionista. Lo cual hace tiempo supe que no era una virtud durante veintitantos años de mi vida cuando estaba, me acuerdo que me presentaba en la universidad o en la escuela. Siempre hablaba de ser perfeccionista con muchísimo orgullo. No, la neta no. Para, yo siento que todas las personas que somos así... Eh, si sí llegamos a sufrir, a sufrir un buen, eh, porque si sí nos exigimos de más. Uh -huh. Entonces, ahora sí que como dicen, relájate un chingo. <risa> y eso es lo que he tenido que hacer. O sea, sí yo exigirme todo, pero sí como que entender que, que hay momentos, ¿no? Hay momentos en que se puede exigir y hay momentos que me tengo que relajar. Claro. Disfruto mucho el arte. No lo practico mucho, pero, híjole, eh, tengo una cosita que es ver videos de... de, de ¿De acuarela? ¿Cómo pintan acuarela? Oh, no, para mí, o sea, me puedo quedar horas viendo eso. Uh -huh. eh, amo bailar. Toda la gente que me Mucho. conoce desde niña, de hecho... Eh, Bien curioso, la gente que me conocía de niña siempre pensó que, pensaron que me iba a dedicar a, a bailar este, profesionalmente. No, la verdad no, o sea, no, es puro reggaetón y ya. Este, no, sí me encanta mucho. Y cantar, sí, también. Ah, pero cantar con karaoke porque soy pésima ay, para, ya, las, ya, para ya, la letra ay, de las canciones. Pero cantas
1: hermoso y bailas hermoso. Ay, me no, encanta, gracias. Me encanta, yo tengo los eh,
0: izquierdos. Ay, no. Pues a ver, entonces, Ricardo, cuéntanos sobre tu historia.
1: Otra vez, regresa la cuerda a mi pescuezo. Eh, ok, eh, pues bueno, brevemente, ¿no? Eh, nacido y criado en mi bella Guanato, señores, para la gente que no está familiarizada con el término Guanatos, Guadalajara, Jalisco, mi perla tapatía hermosa, hmm. familia beisbolista, beisbolista, como ya lo comenté previamente, eh, de hecho mi padre jugó profesional varios años, más de 15 años, si mal no me recuerdo, en la Liga Mexicana de Béisbol, Liga del Pacífico, para la gente que está familiarizada con las ligas profesionales aquí en México, yo juego béisbol desde los 6 años, ahora sí que el béisbol viene de, de ambos lados, ¿no? Del parte de mi madre, igual también porque varios tíos de mi madre este, fueron pitchers profesionales de liga mexicana y pues obviamente por el lado de mi padre. Todos mis tíos jugaron béisbol profesional, este, ahora sí que viene de ambos lados, ¿no? El deporte y el béisbol en específico. La música, la música en paralelo es mi pasión con el deporte eh, eh, toco varios instrumentos musicales No estoy presumiendo, solamente estoy contando Los toco de la fregada, pero tengo que mencionarlo <risa> eh, Batería, guitarra, Ay, no, piano sí bueno. Me gusta muchísimo Bueno, la batería tengo tocándola desde los 14 años Y pues bueno, me encanta la música, ¿no? Componer canciones, eh, cantar No canto tan bien como alma, pero me apasiona Y es lo más importante Escribe
0: Por... súper bonito
1: Ah, muchas gracias Por ahí dijo alguien que hace más el que quiere Que el que puede Así que, mm. pues ahí no se tiene que tener la, el, el talento, ¿no? Al cien eh, esa gente de los del 2002, 2003 en la prepa, eh, los toquines que se armaban, señores, en los baldíos, así que cerraban casi casi las calles, estaban bien perros. Pero bueno, sí, es otra historia, ya habrá otro podcast para ello. este Tuve la oportunidad de, de estudiar colegio o la universidad en Estados Unidos. Eh, pues venimos para acá un tiempo, jugamos béisbol, nos dieron una pequeña beca para jugar béisbol acá. Eh, y pues bueno, de ahí, después de haber cursado unos años la, la la, el colegio, la universidad, pues en este caso regresamos a jugar béisbol profesional unos años a México, en Liga Mexicana igual, ahí estuvimos, muy bonitas experiencias, conocimos a mucha gente de, después de, de varios años por allá, y después del béisbol, este, nos dedicamos al negocio de la familia, una agencia de renta de autos, eh, que todavía está en Guadalajara, HR Motors, todavía está en pie, gracias a Dios, y pues bueno, ahora sí que, ahí está básico, ¿no? Ahora te regreso a la cuerda a ti. Cuéntanos, <risa> ¿Quién es Alma y la historia de Alma? Vámonos. Ay, pues yo soy
0: cachanilla. Eso. O sea, la verdad, ¿qué les puedo decir? Los cachanillas somos a toda madre. Sí, la verdad. Va a haber muchos cachanillas que me van a escuchar y la verdad, no me van a dejar mentir. O sea, Mexicali. Mexicali podrá ser... Hacer lugar horrible del calor y del frío, pero la gente somos bien fregona. Y
1: qué rico se pistea, señores. No, eso no, también, no, puede ser. no puede ser. No puede
0: ser, <ríe> Mexicali, Baja California, México. Eso. Y pues la verdad, desde los 16 años eh, emigré a, a, los, a los Estados Unidos en el 2003. Y estudié, tuve la oportunidad de estudiar en la high school, que veis en secundaria prepa, colegio, universidad. Eh, en los Estados Unidos, tuve la oportunidad de eh, la verdad que llevar una vida de muchísimas posibilidades eh, dentro de las limitaciones, no limitantes porque mis papás no estaban conmigo en ese tiempo, el primer año me tocó vivir con mi hermana, que se lo agradezco muchísimo que haya sido como una segunda mamá para mí durante ese tiempo, y la verdad tuve muchísimas vivencias eh, y conocí un chorro de gente que la verdad me cambió la vida, en muchos aspectos, tanto personal como profesional, y una de esas personas fuiste tú,
1: Rich. Ay, Se va a poner bueno esto, hay que cortarle, ah. ya, después seguimos con el programa. <risa> <risa> no, pues es parte, es parte del asunto, ¿no? Cuando te cruza, no sé, hay gente allá afuera, ¿no? Que cree en el destino, otra gente que no cree en ello, gente que cree que es casualidad o suerte, lo que sea. Simplemente nos cruzamos en los caminos y pues bueno, aquí continuamos agarrados de la mano, ¿no? Perdón, te interrumpí, entonces no, está bien. Pues bueno, entonces
0: vamos a adentrarnos a la parte más importante de este podcast.
1: El tema controversial, espérate, ¿no sí. quieres calentarlo un poquito más? Te... <risa> <risa>
0: ya sé. No, sí, ya habiéndonos uh -huh. presentado, sí nos gustaría, nos gustaría ya reflexionar claro. sobre, sobre este tema y el tema de, de hoy eh, es el Merecimiento. De... Y sí es muy importante en cómo vivimos el merecimiento en nuestras vidas como individuos. Como pareja también. Y qué ha sido para ambos. O sea, nosotros pues les vamos a compartir nuestra percepción, nuestras experiencias. Y esperamos, la verdad, poderlos ayudar y guiarlos, ¿no? Claro. Y qué función, sobre todo, el merecimiento ha tenido en nuestra vida. Uh -huh. Así que tú,
1: Ricardo. Otra ¿cómo vez. ¿Cómo has no vivido el merecimiento? <risa> bueno. Eh, ay, canijo. Quiero pensar que el merecer es la idea de. No sé si es la idea de creer que se te debe algo, ¿no? De alguna manera. Por el hecho de una acción, no sé, una situación o un estado. O sea, por ejemplo, para concretar un poquito más la idea, eh, voy a poner un ejemplo de mi pasado, ¿no? De, de, ahora sí que de una, una historia, un, una anécdota mía, porque yo sé que a la gente le encantan las historias y se identifica mucho con ellas. Eh. Como ya comenté, yo juego béisbol desde muy pequeño. Entonces, una vez me seleccionó a mí eh, la. para la Olimpiada Nacional del Code en, en Culiacán. Me acuerdo que fue esa, esa, ese año. Eh, mis, mis amigos eh, de, de. que, nos, que me, estarán, me estarán escuchando. Espero que tenga, que tenga la suerte de que me estén escuchando ahorita. Eh, se acordarán de esa anécdota. Eh, me eligieron para la, para la Olimpiada Nacional del Code. Yo tenía probablemente a la fecha unos. 13, 14 años. Fue antes de ir a la academia de béisbol. Eh, y pues bueno, fue muy peculiar porque recuerdo recuerdo que yo al, 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 al recibir esa invitación, tengo que compartirles, no me sentía merecerlo. Simplemente por el hecho de, de creer no estar al nivel competitivo. Fíjense cómo todo parte desde algo muy, muy desde dentro de uno, ¿no? Eh... Yo llego a la Olimpiada, ¿verdad? Eh, 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 participo y todo. Pero como el... De... O sea, ahora sí que como vayas, como vayas programado, como tengas la mente, eso de la ley de la atracción es muy importante. No me fue bien, no me fue bien en la Olimpiada Nacional. No ejecuté bien, eh, eh, ahora sí que mi posición, simplemente por el hecho de que ya iba con miedo desde el principio. Ya iba con miedo. Yo, yo desde la entrada desde la entrada de, 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 del, del torneo, yo sentía que no lo merecía, ¿no? Entonces, ahí me pongo a reflexionar el que ahora en el presente, si ya hacemos ya fast forward al, al presente, cómo, pues, cómo el tiempo te va enseñando, ¿no? Obviamente vas madurando, vas madurando, este, vas aprendiendo con el tiempo y fíjense que he entendido que tengo libertad de decidir. O sea, tengo el control de mi futuro y sé cuánto valgo desde el momento en el cual tu autoestima está un poquito más forjada, vamos a llamarlo de esa manera, porque estaría un poquito mal decir que está elevada, pero es un poquito más forjada, un poquito más sólida, con mejores cimientos, eh, un poquito más de vivencias y experiencias de vida, pues al menos en mi caso me doy cuenta cuánto valgo. O sea, si, en el, si hubiese regresado, si, si regresara a ese entonces, en este momento, pues yo sabría que, sabría el, el o sea, Prácticamente sabría que yo valgo más que eso y que sí puedo y que tengo como la, el típico cliché, ¿no? Tengo dos brazos, dos pies, este una cabeza y estoy al nivel competitivo y por alguna razón me llegó esa invitación y estoy en ese lugar. Entonces, como todo parte de la programación también de uno, no? ¿O qué opinas? Mira, ti?
0: yo antes tenía, ahora sí que la forma tradicional de pensar en el merecimiento, el sí. merecer. O sea, el que te sacrificas, te duele, te, 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 te sufres y, y al final tienes una recompensa. Claro. Si, si haces eso, ¿no? Okay. Si no, no mereces nada. Pero para mí el, el merecimiento es una actitud antes uh -huh. de. O sea, el merecimiento, muchas personas, y incluyéndome yo, sí. pensábamos que era un resultado, una consecuencia. Uh -huh. Yo lo veo como, como una actitud...
1: Ok, ¿de cómo, cómo?
0: Sí, o sea, vamos a decir que hay, híjole, tú quieres ser famoso, ¿no? Claro. Tienes el talento, porque hay muchas personas que poseen el talento. Y tú realmente te lo crees. Uh -huh. Dices, ¿sabes qué? Yo merezco esa vida. Claro. Yo merezco tener eso, así que voy a trabajar duro, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para hacerlo y voy a realmente conseguirlo porque yo lo merezco simplemente por, por ser y por existir en
1: este mundo ¿qué sucede con el amor? por ejemplo esas personas que están eh, que duran rato con parejas claro. y que por alguna razón rompen regresan, rompen, regresan no hay esa estabilidad ¿Qué sucede en ese en, Ah, en, bueno, pues ahí tengo situación. un ejemplo. Su ahí te pasas, sí no, Pues nomás lo estoy diciendo. ¿Cómo, ¿Cómo sabes hay, que, que iba a hablar de eso? Hay que poner caliente este asunto. No, ¿quieres que algo? ¿Quieres se...
0: información de mi pasado? <risas> Ay, lo que no fue en tu año no ah, fue en tu ya, ya lo
1: sé todo, señores. Después les pasa un website para, para investigar a la gente. Ustedes tranquilos.
0: Sí, miren, yo tengo un ejemplo. Ahora sí que buenísimo. este Yo en mis, una de mis relaciones pasadas... De hecho, fue mi ex antes de, de Ricardo. Y pues la gente que lo conoció, pues sabrá de quién estoy hablando. Eh, y no es mi intención hablar mal de nadie, la verdad. Todos somos maestros. Claro. Y así como él aprendió de mí, pues yo aprendí de él, ¿no? Pero él me dejó a mí una vivencia este, donde yo comprendí lo que era el merecimiento. Y desde ahí mi vida empezó a cambiar. Eh, obviamente seguí cometiendo errores, pero en ese aspecto, sí. Eh, aunque... Ahorita que estoy pensando, desde que era niña, o sea, siempre tuve, como que fui muy madura en ese aspecto, la verdad y lo puedo decir, o sea, era muy, era muy despierta uh -huh. y siempre no se me dificultaba el que si yo, por ejemplo, veía que tenía una amistad que no me convenía, yo, para mí, que decías, sabes que yo no merezco tener esa amistad, yo no merezco que me trate así, a mí no se me complicaba decir que no, uh -huh. jamás. En verdad, y así la verdad, digo, es, también tristemente a lo mejor o yo o beneficiariamente o no sé cómo dices benéficamente, perdí muchísimas amistades que no me convenían y también pues digo, empecé a hacer mi círculo como más selectivo, ¿no?
1: Y eso pasa con, con cualquier persona que va creciendo, ¿no? Que se va haciendo más vieja, todo va haciendo más selectivo con el círculo social, ¿no? O sea, es normal, es natural. También, sí,
0: ¿no? es natural también. Digo, eh, no siempre. También hay personas que de repente eran súper remitaños de, de chicos y ahorita son así los, las almas de la fiesta y unas pedotas que avientan en su casa y así, ¿no? No, pero volviendo un poquito en el tema del amor, como me preguntaste. De repente cantinfló bien cañón, ¿eh? Los dos. Ambos. Es que Ajá. Pero no pasa nada. Aquí tenemos un script que Esa. estamos leyendo, ustedes no se dan cuenta. Y siempre sabemos a dónde regresar. Esa. No, sí, la parte de, del amor, este, híjole, yo creo que esta persona, eh, ¿qué pasaba? Yo tuve una relación de casi cinco años con esta persona y era así como on and off, ¿no? O sea, termino, regreso, termino, me reconcilio otra vez y, ay, no. Bueno, en fin. Y yo. En ese momento, cuando estaba viendo esa relación, yo pude palpar que la decisión de yo terminar esa relación y llegar a tener algo más dependía de mí. Solamente de mí, de nadie más. Y una de las cosas eh, que me vino a enseñar esto, no, fuiste tú, Ricardo. Sobre todo cuando te conocí y la manera en cómo te conocí, que fue súper espontáneo, fue tres veces te llegué a ver, eh, no concientizamos que ya nos habíamos visto, sobre todo porque andábamos súper cambiados, <risa> distintas o es sea, los historia. dos. Ya sé, eso lo, hablamos, lo vamos a hablar después, lo vamos a dejar en suspenso. Pero sí, la manera en como te conocí, de hecho, recuerdo en detalle que yo ese día tenía que ir a Los Ángeles a un museo a hacer un trabajo de investigación y mi ex vivía hacia allá, ¿no? Hacia, como yendo hacia Los Ángeles. Uh -huh. Entonces yo tenía que regresar y ahí ya había quedado que lo iba a ver, ¿no? Entonces, cuando ¿qué pasa? Yo hablo con una amiga y le digo a mi amiga, ¿sabes qué? Este, voy a ir a Los Ángeles. Y me dice, ¿sabes que No voy sola. Yo voy contigo. Y yo, ah, sale. Pero pues, entonces, ¿estás de acuerdo que me cambiaron los planes? Ya él tenía pensado que yo fuera, o sea, fuera a Los Ángeles y de regreso llegar a su casa. Pero ya no podía porque ya iba con mi amiga. Entonces, tenía que ir, regresar hasta mi casa y después ir si todavía me quedaba tiempo. Entonces, este cambio de plan que le hice al final, pues, no le agradó. Me la hizo de pedo. Lo mandé mucho a chiflar. Y esa noche, me acuerdo que me estaba mandando mensajes una amiga diciéndome que había una fiesta en un en un antro. Y yo accedí. Le dije, ¿sabes qué? Sí, voy a ir ya. Estoy harta de los hombres. Todos no. son iguales. <risa> <risa> eh, que no, no es cierto, no es cierto.
1: <risa> Andele, <me> quitó la <risa>
0: Sí, ya sé. Y me acuerdo que fuimos, esa vez me fui con dos amigas más, muy curioso, estaba en la fila, este, como siempre, ¿no? Como es la hueva que ya te, cuando va, te dice, vamos adelante, Pero te da hueva cambiarte y sobre todo esperar la fila esa para que te dejen entrar, ¿no? Y si, te, si es que te dejan entrar, ¿no? Claro. Si le caes bien y, y si le gusta lo que traes puesto al, al, al de la puerta. Pero en este momento que yo estaba parada, empecé a escuchar como una persona hablando súper fuerte que de hecho es Ricardo. <risa> Siempre habla súper fuerte también. Yo, mola, y no es del norte. <risa> Yo todavía tengo excusa de hablar así. <risa> él no. Bueno, su mamá es de Sonora. Sí, a, sí, a lo mejor es por eso. él es el más grande. Así que, pues bueno, sí, te perdono ya. <risa> es aceptable. Sin embargo, sí, esta parte es eh, complicada para mí porque pues sí abre como un capítulo de mi vida. Eh, pero bueno, en fin. ¿Qué pasa? Eh, estoy parada en la fila y de repente escucho esta voz súper llena de energía y no es que bla 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 volteo y era Ricardo, venía con una amiga y un primo de él que en ese entonces no sabía eh, quién era él, entonces ¿qué pasa? estoy yo ahí parada y empiezo a convivir con él y me empieza a llenar de toda esta energía y me recuerda que existe algo más, existe... Yo, yo me acuerdo que yo decía, es que ¿cómo voy a terminar a mi ex? Porque no, es que... Ay, no, y si no encuentro a nadie más que sea así, que sea sa que sea acá. O sea, entonces cuando conozco a Ricardo, a mí me abrió los ojos, la verdad. Así como que estúpida. O sea, <risa> ya sabes, cachetadas de la vida. ¿Cómo cre... O sea, no, 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 fue... Increíble, yo lo vi. La verdad, digo, no te vi con morbo, Richie. Nah, nah, y
1: si nene. no me dejaba de ver, cierto. Nah, sí, pues,
0: no, yo en ese aspecto sí, la verdad, siempre he sido muy seria zona Este, y qué pasa, lo veo y pues me llamó la atención. Su, digo, la gente que te conoce no me va a dejar mentir, tienes una virbe muy chingona. Muchas gracias. Sea tu amigo de que trabajen contigo, seas jefe, su, lo que sea, le vayas a vender algo. La gente, es más, nunca he escuchado que hablen mal de ti. Si escucho, pues qué bueno, si no les parto su... La
1: clave es nadar con delfines, ustedes. Ya sé.
0: No, 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 pero en realidad digo, eres muy amigable, eres muy adaptable. Y eso hace también que, que pues, ahora sí que le caigas bien a las personas, ¿no? Pero el tema es, cuando pasa este momento y yo te veo, yo digo, ¿sabes qué? No, o sea, hay algo más. Entonces, voy a aterrizar ahora en el concepto del merecimiento. Okay. Yo en ese momento abrí mis ojos y dije, Alma, tú... Es más, si este chavo no llega a ser nada tuyo, al menos tú ya sabes que existe, existe claro, ¿me entiendes? Existe y que Y que nadie va a poder hacer nada o cambiar tu vida más que tú. Uh -huh. Si tú no crees que esa persona, que en ese momento yo no te conocía bien, no sabía ni siquiera cómo eras ni nada, si yo no estuviera segura de que, de que yo tengo... Sí, simplemente por ser o estar o lo que sea, el derecho de poder creerme merecedora de una persona a la cual admiro en ese momento, o sea, pues está feo, ¿no? O sea, así. y muchas personas vivimos así en automático.
1: No te detienes a analizar, ¿verdad? En tu vida, pues más que nada, si ¿sí? qué te mereces, que no te mereces, ¿verdad? Claro, en sí, en sí.
0: Así es, así es. Y sabes qué, Ricardo, uno de los, de los ejemplos ahorita en mi presente, a lo mejor, porque este, esto del podcast, la verdad fue más mmm, como mi proyecto, ¿no? O sea, algo, mi sueño personal, ¿no? Eh, un día estábamos caminando Rich y yo y de repente yo le digo, ¿sabes qué, amor? ¿Por qué, no, ¿por qué no hacemos un podcast? O sea, tú eres una persona que tiene años escuchando podcast, yo también... Yo me creo. Me creo me, me creo merecer... Uh -huh. Retarme. Okay. Y lograr eso. Lograr es... Meterme en una plataforma donde... Que antes solamente artistas podían tener acceso a...
1: Claro.
0: Buscar mi nombre. O sea, buscar el nombre de nuestra empresa o de nuestro podcast... Y escuchar nuestra voz, nuestra voz en esa plataforma de audio donde gente de todas partes del mundo nos puede
1: escuchar. Claro. Entonces. Y, y mejor que se identifican con tu idea, lo que estás diciendo. O sea, no nada más es ser famoso como comentas, Ah, sí, claro. No, y, no, a, no, no, temas que este que son, que significan mucho para ciertas personas en ciertas situaciones que están ahorita. Claro. Lo no, comentabas es no, 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 mucha gente que no, no, la la salida a la situación amorosa que están no, la situación con con colegas, como comentabas, con amigos, lo que sea porque sienten que no merecen algo diferente.
0: No, y también, por ejemplo, en, el, en la cuestión de, de la pareja, eh, ya sea que estás casado, estés en unión libre, lo que sea, ¿no? Simplemente tengas una, un vínculo emocional con alguien, inclusive también en la familia. O sea, hay, hay personas que piensan que tienes que estar... Si tienes una persona tóxica, ¿sí? Cerca de ti, si es tu vecino, tu familiar, una persona del trabajo... Pues sí, digo, si te pones a pensar así como este se supone que es algo que tienes que trabajar en ti, bro, digo, si lo ves por ese lado está chido, uh -huh. pero yo creo que hay un límite, ¿no? Uh -huh. Y si tú ya estás hasta el tope y crees que no hay solución y que tú quieres algo más, quieres ser feliz, puedes decir que no, puedes decir adiós, puedes decir, ¿sabes qué? Gracias, sí pero yo no merezco esto. Claro.
1: Tienes Entiendo. el control de tu vida, ¿no? Pues bueno, hay que seguir adelante todo esto, ¿no?
0: <risa> Oye, Ricardo, pero ¿cómo saber si, si... O sea, ¿cómo sabes si te mereces tus sueños? O sea, ¿y cómo hacerte sentir merecedor de ellos?
1: Pues ahora sí que es otra, es otra película. Es otro, es otro <risa> tema. <risa> Ay,
0: ¿ves? Eres inéfilo, ¿ves?
1: <risa> es, es, otro, es otro tema, otro... Es que de cada cosita, señores y señores... Se pueden sacar un chorro de cerdas, 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 cerda, hilos, hilos, hilos por todos lados. Es muy complejo este, este tema. Y queremos que realmente le pueda ayudar a gente que está escuchando esto. Eh, verdad No nada más hablar aquí, sentarse y decir tonterías, sino que realmente les pueda servir. Eh, mira, yo quiero pensar que eso de lo de los sueños, definitivamente sí los mereces. Voy a empezar desde ese punto, ¿no? Eh, simplemente por el hecho de existir, de estar vivo, ¿verdad?, Tienes el derecho natural a la felicidad. ¿Qué es felicidad? Pues bueno, depende de la perspectiva. Y es otro tema. Es medio filosófico el rollo. medio fumado, ¿no? Pero los sueños, a mi punto de vista, son sinónimo de felicidad. O sea, no sé. Ahorita no se me viene a la mente nada. Pero no creo que tengas un sueño negativo. No creo que vayas a perseguir un sueño para mal tuyo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerte merecedor? Yo creo que, referente a lo que comentaba de lo de mi de lo de mi historia en la Olimpiada del code, eh, creo, quiero pensar que es el autoestima. Si tu autoestima está bien, bien, con buenos cimientos, si sabes lo que eres, lo que puedes hacer, lo que vales. Lo que vales. O sea, ¿cuánto vales como persona? ¿Cuánto vales como persona? ¿Cómo es posible? Bueno, sí, es otro, otro rollo, ¿no? Pero ¿cómo es posible que, que nos dejemos que manejemos nuestros sentimientos y nuestro, y nuestro timón de vida a base a lo que la gente comenta o lo que la gente dice. No es nada fácil filtrarlo, eso lo entiendo perfectamente, pero Dime nosotros, a mí nosotros tenemos el control completo de nuestra vida. O sea, es simplemente eh, tomar las decisiones de una manera inteligente, ¿verdad? Y saber elegir el camino correcto, que no está nada fácil. Lo entendemos perfectamente, ¿no? Preguntémosle a un adulto mayor de 60, 70, 80 años, ¿no? si fue fácil o no. Pero volviendo al tema, para no desviar, desviarme, quiero pensar que teniendo una autoestima eh, bien forjadito, bien cimentado, y saber cuánto vales como persona, creo que es suficiente para poder hacerte sentir que mereces un sueño y que lo puedes alcanzar. Yo un ejemplo rápido. Uh -huh. Probablemente, ahorita por lo de la música, esos chavos y chavas que están buscando ser cantantes o artistas, ¿no? Uno dice, es imposible, o ahorita lo que está el rollo con YouTube, Spotify, que es un poquito más fácil de que haya difusión. Sí. Pero aún así hay que hacer el trabajo, ¿eh? No está muy fácil, se requiere buenas, buenas. Eh, se requiere organización, como todo, se requiere toma de decisiones, como todo, ¿no? Pero en todo lo que quieras hacer en la vida, todo sueño que quieras alcanzar u objetivo a corto, mediano o largo plazo, necesitas, necesitas, primeramente, ser perseverante. No dejarlo ir, porque la vida todos los días te da golpecitos, golpes buenos, golpes malos, y el hecho de que tengas bien clara la meta en tu cabeza todos los días y no te dejes derrotar, creo que eso es lo que te hace, lo que te va a hacer llegar a ese punto, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo alcanzarlo? Simplemente es eso, no dejarlo ir, tener una visión palparlo, saborearlo, casi, casi lo puedes vivir, casi, casi te puedes sentir dentro del dentro del sueño ya, o sea, ya que ya alcanzas esa meta, ¿no? Y no dejarlo ir, porque suceden muchas distracciones que te desvían un poquito de la idea. O día a día. ¿no? Hey, día, Día a día, <risa> día, sucede.
0: No, pero la mira, en verdad, ahora sí que reforzando un poquito lo que estás diciendo, hay gente que se, se olvida completamente de sus sueños. Uh -huh. O sea, ¿por qué? Por ejemplo, vamos a decir, cuando, tenemos muchísimas amistades que están en el medio y así, y platicando con ellas, este de repente tenían la inseguridad, ¿no? De que, oye, pues es que yo no tengo así como que eh, 90, 60, 90, ¿no? Claro. este Y como no tengo las medidas o la cara o lo que, bueno, para mí son preciosas, pero mm. a lo mejor ante los ojos de, de, de los productores, este no son como carne, ¿sabes? Sí, sí claro,
1: para, para vender como lo hacen ahorita Exactamente. Las empresas,
0: ¿no? Entonces ellas se tuman el rollo. O sea, dicen, ¿sabes qué? Yo no soy merecedora. De, tener, de ser una protagonista en una novela porque yo no tengo el físico.
1: Claro. Pero ¿cómo todo parte desde ahí? O sea, ¿cómo todo...? Está por, está por ejemplo, el ejemplo del... El que nace pobre, o sea, pobre financieramente hablando, que nace pobre nunca será rico, ¿no? O el que nació gordito o gordita nunca será fit, ¿no? O nunca va a tener el cuerpo atlético. Uh -huh. ¿Por qué tiene que ser así? O sea, simplemente... ¿Por qué tiene que ser así? O sea, ahora sí que tiene que ver también con... ¿Cómo estamos programados? Volvemos a lo mismo. Las vivencias, las experiencias, cómo nos vamos, la idea que nos vamos forjando de nuestra realidad en la cabeza, ¿verdad? Oye, qué? Ricardo,
0: ¿y no te ha pasado? que ¿Tú no tuviste un amigo que era así que súper gordito en la primaria? Y ahorita lo ves y es un Cuero así eh, sí. o una
1: morra que Ay, era... ¿De dónde crees que saqué material para escribir este, este podcast? <risa> <risa> claro Yo que, creo ah, que bueno. todos tenemos un amigo así, ¿no? Eh, sí, sí. Pues, ah, bueno, ese es un ejemplo perfecto de que podemos alcanzar lo que querramos. Claro que se puede. Se requiere mucho sacrificio, se requiere organización, se requiere mucha visión, se necesita mucha hambre para llegar a ello. Y como lo dije ya hace rato, hace más el que quiere que el que puede está súper corroborado. Así que la gente que esté allá afuera escuchándonos y los que estén por escuchar el programa grabado después en Spotify o lo que sea, si escuchan esto, denle para adelante. La vida es de los aventados y este rollo solamente es para la gente que quiere crecer. Así y vamos es. a ser mejores. Oye, ¿verdad?
0: Ricardo... Pues ya párale, ¿no? De filosofar porque la verdad ya el tiempo se nos acabó, Ay, de hecho no. creo que nos pasamos. Es
1: que está buenísimo el tema.
0: <risa> y eh, pues a todos los curiosos que nos escuchan, gracias por haber por haberse quedado aquí con nosotros Muchas hasta el gracias. último segundo en este episodio, que fue el primero.
1: Sí, tuvimos que tomar un poquito de tiempo para, para presentarnos, ¿verdad? Eh, que nos conocieran, eh, ahora sí que sentirse un poquito más... Eh entender la idea de quién está atrás del micrófono y quiénes son esos que están diciendo puras tontadas y payasadas, ¿no? <risa> Así que.
0: Así es, pues muchísimas
1: gracias, nos vemos en la próxima. Cuídense muchísimo, gracias a todos.